0: Chào mừng các bạn đến với podcast sách và đời à, Số ngày hôm nay sẽ là một số mini podcast mà tôi làm trong một cái thời gian ngắn rồi à, Để giải thích một số khái niệm hoặc là trả lời những câu hỏi liên quan đến cái chủ đề à, lớn hơn Cụ thể ở đây là chủ đề yêu mà chúng ta vừa mới nói đến là ngoại chuyện số 4 Thế thì sau khi ra ngoại chuyện về yêu thì ngay lập tức tôi nhận được gạch đá từ một người bạn à, Bạn của tôi ấy thì thì có một cái câu hỏi rất là tu từ đấy là tôi thì biết gì về yêu với cả đương bạn ấy thì có nói với tôi là nói về cái chủ đề yêu đương thì phải có một cái chút lãng mạn trong người Nhưng khô khan như tôi thì làm sao mà lãng mạn được mà nói về yêu đương à, Và đó là lý do vì sao mà chủ đề ngắn của buổi ngày hôm nay là lãng mạn Nhưng mà trước khi đi vào khái niệm này thì tôi muốn nói về việc là Tại sao một người khô khan như tôi lại lại dám nói về sự lãng mạn trong tình yêu Tại thời điểm cách đây hơn 10 năm ấy, thì tôi có một cô bạn gái tên là Quỳnh Anh. Ai mà nghe podcast của tôi nhiều ấy, thì chắc chắn là sẽ thấy cái tên đó rất là quen thuộc. À, đây là người mà tôi đã nhắc đến vài lần rồi. À, Mối tình của bọn tôi thì dài khoảng 5 năm. À, cứ mỗi một lần sinh nhật Quỳnh Anh ấy, thì tôi lại phải suy nghĩ rất là nhiều xem là tặng gì cho nó có ý nghĩa. À, Quỳnh Anh là một con người của gia đình. Bạn ấy dành rất là nhiều thời gian để nói chuyện với bố mẹ và em trai. Và đi đâu thì cũng nghĩ về mua quà cho gia đình. À, một năm Quỳnh Anh thì có thể về Việt Nam đến 2 lần. Nghỉ hè cũng về mà nghỉ đông thì cũng về Um, gia đình là một phần rất là quan trọng với bạn ấy tại thời điểm đó um, sinh nhật quý anh thì vào tháng 8 nhưng mà năm nào thì cũng là từ lúc nghỉ tết ấy là tôi đã phải nghĩ xem năm nay làm cái gì để tặng rồi quý anh ấy thì là một người rất là thích nghệ thuật vẽ rất là đẹp uh, thích thiết kế đủ những cái linh tinh nhưng mà học thì lại học về uh, kinh doanh và quản trị thế thì có một mùa hè tôi cũng về việt nam uh, tôi mò ra cái trường đại học mỹ thuật hà nội ở chỗ ít kiêu ấy để mua một bộ màu vẽ ấy. À, đúng của dân nghệ thuật Và một cái quyển giấy vẽ Cùng với một quyển sổ Thế thì trong một lần qua nhà Quỳnh Anh chơi ấy, Thì nhân lúc Quỳnh Anh vào bếp hay làm gì Tôi cũng chả nhớ Thì tôi có đưa cuốn sổ để cho bố mẹ của bạn ấy Và tôi có nói rằng là um, Cháu biết là cô chú và em rất là quan trọng với cả Quỳnh Anh um, Trong những ngày đầu tiên Quay về trường ấy, thì Quỳnh Anh lúc nào cũng Rất là buồn um, Vì phải xa cô chú sau một cái mùa hè Được ở cùng với gia đình um, Thế nên là cháu muốn nhờ cô chú và cả những anh chị em họ hàng thân thiết của Quỳnh Anh nữa Mỗi người viết uh, trong cái cuốn sổ đấy vài dòng Hoặc là nếu mà viết nhiều hơn được thì tốt uh, Coi như là những cái lời nhắn gửi Quỳnh Anh trong cái ngày sinh nhật Để đến ngày sinh nhật ấy, thì uh, dù không có cô chú ở bên cạnh ấy, Nhưng mà cũng có lời chúc của mọi người uh, Và mong cô chú là không nói gì về Quỳnh Anh cả để bạn ấy bất ngờ Năm đó thì đến đêm sinh nhật Quỳnh Anh Thì uh, tôi đi bộ qua nhà bạn ấy Tôi uh, gửi cho bạn ấy bộ màu nước quyển giấy vẽ và cuốn sổ rồi tôi đi về. Tôi thì không ở, tôi thì không ở cùng bạn ấy lúc mà bạn ấy đọc cuốn sổ đó mà tôi không biết là cái phản ứng của bạn ấy lúc đó như nào. À, nhưng mà nếu tôi nhớ không nhầm thì bạn ấy khá là hạnh phúc với cuốn sổ đó. À, tương tự như thế thì sang năm tiếp theo, à, tôi không về Việt Nam mùa hè mà tôi ở lại trường để làm việc. À, công việc của tôi thì khá là rảnh nên là trong giờ làm ấy thì tôi ngồi cắt ghép video để làm clip tặng sinh nhật. À, ý tưởng của tôi ấy là với Quỳnh Anh ấy thì có ba nhóm mối quan hệ rất là quan trọng với bạn ấy. Tức là bạn bè này, có tôi này, là người yêu này và gia đình. Thế thì tôi mới làm 3 clip tất cả. Mỗi clip thì nó về một nhóm mối quan hệ. Mà mỗi clip thì up một khung giờ khác nhau. Với cái clip cuối cùng là làm về gia đình ấy, thì up, up đúng cái giờ sinh nhật của bạn ấy. À, thực sự là khả năng làm clip lúc đấy của tôi và và thậm chí cả cho tận bây giờ nữa nó cũng khá đơn giản. Nó không có gì mấy đâu. Chỉ là ghép ảnh rồi mấy cái transition này rồi nhạc nhẽo. Tôi cắt ghép các cái phim khác nhau Tôi tự chế sắp cho nó phù hợp với câu chuyện của hai đứa Thế thôi Với tôi quan trọng nhất là cái thông điệp của mỗi clip Ví dụ như clip của mối quan hệ Của tôi với bạn ấy chẳng hạn Thì tôi có nói với bạn ấy rằng là Tôi với bạn ấy thì có rất là nhiều kỷ niệm Nhưng mà hy vọng là mối quan hệ của chúng tôi Có thể tiếp tục được tốt đẹp Như Flynn và Rapunzel trong này Như Elizabeth và Will trong cướp biển vùng Caribe Hay là như Beth và Nick trong When in Rome và cuối cùng là được đẹp như câu chuyện của bố mẹ bạn ấy um, Tất cả những hình ảnh của những cặp đôi mà vừa nhắc đến ấy, Thì đều được lấy từ những cái bộ phim mà chúng tôi xem với nhau Tôi thì cũng không ở cạnh bạn ấy khi mà bạn ấy xem clip của tôi um, Nhưng mà tôi thì có nhớ bạn ấy bảo là um, Những cái clip mà tôi làm ấy thì vừa khiến bạn ấy cười vừa khiến bạn ấy khóc um, Ở đây ấy, thì tôi không dám tự nhận mình là một người lãng mạn Nhưng mà nếu mà xét trên phương diện là kết quả đầu ra ấy Thì tôi nghĩ rằng là những cái phản ứng của Quỳnh Anh là những cảm xúc mà chúng ta muốn tạo ra ở những người nhận khi mà ta làm một cái điều gì đó lãng mạn cho họ. À, chính vì thế, những suy nghĩ và nhận định về lãng mạn trong số podcast này là của, thuần túy là của cá nhân tôi mà thôi. À, và để hiểu được lãng mạn dưới góc nhìn của tôi ấy, thì chúng ta cần phải biết về một khái niệm khác, một khái niệm tiền đề, à, đấy là khái niệm tinh tế. Tinh tế là một từ được dùng trong cuộc sống của chúng ta rất là nhiều Và được dùng cho cả người lẫn các cái tác phẩm liên quan đến nghệ thuật Những bức tranh này thật là tinh tế này, mẫu thiết kế kia thật là tinh tế này, vân vân Thế nhưng mà nếu mà bảo mọi người định nghĩa nó Thì tôi tin rằng là nhiều người không định nghĩa được cái từ tinh tế ở đây có nghĩa gì Và ở đây thì tôi sẽ chỉ nói về cái định nghĩa của tôi về tinh tế và trong chuyện tình cảm mà thôi Thế thì một người tinh tế trong chuyện tình cảm là người thế nào? Một người tinh tế trong chuyện tình cảm ấy Đơn giản là một người biết cư xử cho phù hợp Trong một cái văn cảnh nhất định Muốn phù hợp được ấy, Thì cần phải có sự để ý Tức ở đây là mình phải để ý xem những cái gì đang diễn ra Môi trường đang có những cái yếu tố gì Ví dụ tinh tế là có thể biết để ý Những cái cử chỉ và hành động của bạn mình Để đoán xem là bạn mình thì đang buồn hay đang vui Rồi đưa ra những cái hành động phù hợp Tức là ví dụ như là đang buồn thì rủ đi trả sữa chẳng hạn Nhưng mà mình khao nó Còn nó đang vui thì rủ đi trà sữa nhưng mà bắt nó khao mình Đấy ví dụ thế. Tôi cũng không phải là người quá tinh tế nhưng tôi thì là người nhận thức được cái sự khác biệt Có nghĩa là nếu mà một người hành xử khác đi so với cách hành xử thông thường của họ ấy, Thì tức là có một cái vấn đề gì đó, một cái vấn đề gì đó đang xảy ra Hành xử khác biệt ở đây, ấy, chủ yếu tôi để ý được các bạn nữ là Một cái ví dụ là cách sử dụng ngôn từ nó khác đi chẳng hạn Cụ thể là khi mà nói chuyện về một vấn đề gì đó mà chúng ta đã quen rồi chẳng hạn Thì chúng ta nghe thấy là cái ngôn từ được sử dụng nó hơi khác đi một chút Hoặc là cấu trúc câu nó khác đi một chút À, ngoài ra thì có rất nhiều những yếu tố khác như kiểu là tốc độ trả lời này, tốc độ nói này, tông giọng này, à, thái độ khi nói này và thậm chí là cả hình thái cơ thể nữa vân, vân, vân. Tất cả những yếu tố đấy khi mà nó khác đi một chút thì ta để ý được là à, có thể là có một cái chuyện gì đó đang xảy ra, có thể có một cái vấn đề gì đó mà chúng ta không biết à, Trong chuyện tình cảm ấy, thì cái việc tinh tế nó không, nó không chỉ đơn thuần là nằm ở cái việc là dự đoán thiên tai bão lũ đâu Tức là nghe nhạc hiệu đoán chương trình đấy nếu mà thấy có vẻ à, cáu gắt thì là phải im lặng bỏ đi chỗ khác đấy. À, mà cái việc tinh tế là còn phải để tiếp thu những cái thông tin mang tính tích cực. Ví dụ như là nếu mà bình thường mà xem phim ấy, mà bạn để ý thấy là bạn của mình vừa xem phim vừa chơi điện thoại, ấy, thì có thể là không thích phim này lắm đâu. Nhưng mà nếu mà xem phim mà chú ý đến 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 trời đến, đến có nước dãi ra mà không để ý, thì, thì chắc chắn là phim hấp dẫn quá hoặc là có dai đẹp rồi, đúng không thì thường thì những hành vi thể hiện cảm xúc ý, thì có thể không nhiều nó chỉ là một hai câu hoặc là một vài cái chỉ tay thôi điều như đi shopping mà nhìn thấy cái váy nào mà ngắm lâu lâu kỹ kỹ một tí chẳng hạn xong bắt đầu là cầm cái mark lên nhìn giá tiền xong rồi lật lật mấy cái xong rồi tặc lưỡi bỏ đi rồi nhỏ còn sành lắm ở thì, thì mình cũng hiểu là có thể là bạn mình thích cái váy đấy nhưng mà điều kiện nó chưa cho phép đúng không ạ thì mình có thể ghi nhớ để lần sau mình có thể mua và trong trường hợp là mình biết sai là bao nhiêu Nhưng còn không biết sai mà mua thì lại đi trả lắm Nhưng mà tự chung lại thì những cái hành vi thể hiện cảm xúc này Thì có thể là được nhìn nhận như việc là chúng ta tìm hiểu thêm về đối phương của mình Tức là biết thêm những thông tin về những gì họ thích hay là họ không thích Và đây là một phần của quá trình tìm hiểu mà tôi nói đến cái số podcast yêu Nhưng mà nếu mà chỉ chú ý đến hành vi và đoán cảm xúc thì nó không đủ để lãng mạn đâu nhận ra được uh, những cái điều nho nhỏ xong rồi thì chúng ta cần phải có cái sự ghi nhớ Nhưng mà không nhớ được thì vứt vì những cái thông tin này sẽ là tiền đề để tạo ra những cái hành động lãng mạn một cái khía cạnh nữa của tinh tế trong lãng mạn đấy là tinh tế trong hành động tức là ở đây ấy, là chúng ta phải biết hành động làm sao cho nó phù hợp với văn cảnh uh, tức là tinh tế thì không phải là tỏ tình vào ngày valentine bằng cách là mua một tấn hoa hồng xong rồi xếp thành chữ uh, em ơi anh mê em quá chẳng hạn uh, mà làm biết được rằng là cái người mà mình muốn tỏ tình ấy là không thích trốn công cộng và chúng ta có thể mua một bông hồng nhỏ thôi, bỏ vào cầm bàn. Tinh tế không phải là đúng nửa đêm ngày sinh nhật của người ta xong bắc cái loa lên đứng trước cửa xong gào cái bài chân tình xong là tặng một bó hoa to tổ bố như cái lễ khánh thành nhà máy sản xuất xi măng chẳng hạn. Đúng không? Mà tinh tế là chúng ta biết cái lịch sinh hoạt của bạn mình trong ngày sinh nhật, chúng ta chọn đúng cái thời điểm để tặng quà. Có thể đơn giản là chúng ta mua sẵn những cái đồ ăn mà bạn mình thích này, à, combo sôi gà trà sữa chẳng hạn đấy. Xong là đến đúng lúc bạn mình được nghỉ Hoặc là đúng lúc mà bạn mình kết thúc một ngày dài làm việc Sau đó hai đứa ngồi ăn với nhau Ở đây ý, thì tinh tế trong hành động ý, Là biết làm một cái hành động đúng thời điểm Đúng chỗ Và phù hợp với văn cảnh Văn cảnh ở đây là tất cả những yếu tố liên quan uh, Như là tình trạng quan hệ của hai người chẳng hạn Nếu mà chưa yêu nhau mà đòi tặng những cái hôn nồng cháy thì Vừa không tinh tế vừa ăn tát um, Hay là cả những cái yếu tố như là tính cách của người nhận món quà Và cả cái món quà nữa Cá nhân tôi thấy ý, À, mấy ông con trai à, thì chả tinh tế mà chả để ý cái gì bao giờ Lên mạng đọc giam ba câu ngôn tình này à, Nghe 500 anh hùng hảo hán ở trên à, facebook à, Kể là ui tao làm cái này người yêu tao mê lắm Chúng mày làm đi Xong là làm mấy cái hành động xàm lông xàm la Vừa không đúng thời điểm Vừa không đúng chỗ Không phù hợp văn cảnh Xong là bị từ chối nhanh hơn cả tên bất động sản Xong rồi là lại quay lên mạng Than trời là con gái bây giờ chỉ thích tiền Chẳng biết lãng mạn là gì các ông cũng có biết lãng mạn là gì quái đâu Mà các ông cứ nói tinh tình à, Tôi thì tôi nghĩ là Cái điều kiện cần ấy, để có thể tinh tế được ấy, Là cái sự quan tâm Nếu mà không quan tâm ấy thì rất là khó Để mà mình để ý xem người khác Người đang quan tâm đến cái gì Người ta đang nghĩ cái gì, cảm xúc người ta làm sao Thế nhưng mà nếu mà quan tâm không thôi Thì không phải là tinh tế Mà tinh tế thì cần phải có sự suy nghĩ Phải có sự so đo tính toán một chút Xem mà làm thế này có được không Làm thế kia thì hợp lý không Tức là rất nhiều ông ấy thì cũng rất là rất là máy móc, chả biết gì cả, đi dập khuôn của nhau. Thế thì làm sao mà gọi những cái đấy là tinh tế được? À, nếu tôi không nhầm ấy thì đã có lần tôi từng chỉ trích cái việc này rồi. À, tôi cho rằng ấy, cái việc dập khuôn mà thiếu tinh tế nó không không chỉ thể hiện cái sự thiếu quan tâm đâu, mà nhìn theo một cách nào đó với tôi tôi còn thấy nó là cái sự thiếu tôn trọng. Tôn trọng một người phụ nữ ấy và thậm chí cả chiều ngược lại là một người phụ nữ tôn trọng người đàn ông ấy. Có nghĩa là chúng ta phải dành thời gian để tìm hiểu họ, chứ không phải là chúng ta nói những câu như kiểu đánh đồng là đàn ông thì ai chả như ai hay là đàn bà, phụ nữ ai trả như ai, không phải như thế. Khi mà chúng ta có cảm tình với một người nào đó, chúng ta phải tìm hiểu cái con người đó. Chúng ta phải nhận thức được một điều là họ là một cái cá thể đặc biệt, bởi vì họ đặc biệt thật. Nếu mà bạn nghe cái podcast yêu của tôi thì các bạn thấy là mỗi một người có rất là nhiều yếu tố mà khiến cho họ đặc biệt. Mà chúng ta đã nhắc đến ở cái podcast yêu rồi đúng không ạ? tức là ví như chúng ta có bộ gen khác nhau này hoàn cảnh gia đình khác nhau, này, dạy dỗ khác nhau, này, môi trường làm việc khác nhau. Tất cả những yếu tố đấy sẽ tạo ra một con người mà khó có thể có ai giống y hệt như thế. Chính vì thế, nên là chúng ta muốn thấy được sự khác biệt, chúng ta muốn thấy được cái đặc trưng của mỗi người ấy, thì chúng ta phải quan tâm và chúng ta phải chịu khó để ý. Cuối cùng là lãng mạn là thế nào? Và nó liên quan gì đến tinh tế? Tinh tế là điều kiện cần để có thể trở nên lãng mạn. Công sức và mục đích là điều kiện đủ. Và sáng tạo thì là điều kiện bổ sung. Có nghĩa là có thì tốt mà không có thì thôi. À, công sức ấy thì các bạn hiểu đơn giản là nỗ lực chúng ta bỏ vào để tạo nên một cái điều lãng mạn. À, công sức là một cái cách đơn giản để chúng ta đánh giá việc là chúng ta có thực sự quan tâm đến người kia hay không đúng không ạ? Nếu mà chúng ta quan tâm đến người kia thì chúng ta sẽ dành nhiều thời gian, chúng ta dành nhiều công sức hơn. Ở đây thì tôi cũng đã nghĩ về cái việc là tôi nghĩ là cũng có những hành động được coi là lãng mạn mà nó không cần thiết phải có quá nhiều công sức, phải có quá nhiều đầu tư mà tôi cho rằng ấy, là muốn được một điều lãng mạn thật sự ấy, thì có thể không phải là công sức theo cái định nghĩa là sức lực Mà nó là cái việc chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ về nó Thì tôi cho rằng đó cũng là một kiểu đầu tư công sức Nhìn chung là phải có đầu tư bằng cách này hay cách khác Thế thì Về mặt sáng tạo ấy, thì cá nhân tôi thấy là có thì tốt Nhưng mà không có sáng tạo ấy, mà chỉ bằng nỗ lực không ấy, thì cũng chẳng sao Nhiều người cứ cho rằng là phải, phải suy nghĩ xa xôi, phải làm những điều thật là đặc biệt mới lãng mạn À, tôi thì tôi nghĩ là lãng mạn thì nó đơn giản hơn thế à, Điểm cuối cùng mà tôi muốn nói đến là mục đích Tôi cho rằng ý, tất cả những hành động lãng mạn mà được làm sai mục đích ý, Thì những hành động đấy chẳng có giá trị gì với ai cả Một hành động lãng mạn ấy không phải được làm để chúng ta quay clip Không phải được làm để chúng ta thể hiện với những người xung quanh Nó không phải là để chúng ta hất hàm tự đắc là nhìn tôi đi tôi là một con người lãng mạn Hoặc là nhìn tôi đi tôi có rất là nhiều tiền và tôi sẵn sàng tiêu cho người yêu của tôi và làm một cái hành động lãng mạn không phải là để bạn đi khoe khoang về nó trên cái podcast cá nhân của bạn, đúng không ạ? Bởi vì khi mà chúng ta làm như thế là chúng ta đang làm một cái hành động tự tôn cái tôi của chúng ta dưới vỏ bọc của một hành động lãng mạn, chứ nó không phải là hành động lãng mạn. Hành động lãng mạn ấy, theo quan điểm chủ quan của tôi ấy, là một hành động mà chúng ta làm thuần túy với cái mục đích để thể hiện lòng chân thành của chúng ta với người kia. Và với dưới góc nhìn của tôi ấy, thì nó như là một lời cảm ơn ấy. Tức là chúng ta biết ơn vì vì họ Ở bên chúng ta Vậy Thì tóm lại, hành động lãng mạn là Cần phải có mục đích Đặt người được nhận lên hàng đầu Phải có sự tinh tế và chúng ta phải biết để ý Cần phải được thực hiện đúng lúc Đúng chỗ Và cuối cùng ấy cần phải thể hiện được cái sự quan tâm của chúng ta Với người kia à, Nghe thì có vẻ nhiều nhưng mà nếu mà bạn thực sự Quan tâm đến ai đó và bạn muốn làm điều gì đó Lãng mạn cho họ Thì cái việc áp dụng thử những điều tôi vừa đưa ra Tôi nghĩ chắc cũng không đến lúc quá đáng quá đúng không ạ Tuy nhiên, ấy, ở đây thì tôi muốn nhắc lại với các bạn, là tất cả những cái điều mà các bạn vừa được nghe về lãng mạn ấy, vừa rồi ấy, là của một con người không những khô khan suốt ngày phân tích, mà còn là một người không có người yêu nữa. À, tôi nghe nói là bạn không có người yêu thì chỉ giỏi đi khuyên người khác thôi, chứ không áp dụng được cho bản thân mình. À, thế nên là các bạn nên có sự đề phòng nhất định. Cuối cùng, nếu các bạn thấy học được một cái gì đó để phát triển định nghĩa riêng của mình về lãng mạn, hoặc chỉ đơn giản là các bạn hiểu hơn đôi chút về khái niệm lãng mạn của một người khô khan, thì chào mừng các bạn đến với podcast sạch và đời. Tên tôi là Nguyễn Tên Đạo. Hẹn gặp lại các bạn những số lần sau và chúc các bạn một ngày tốt lành.